0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin SAP Experte bei der Firma MainSquare für das Thema Basis und Security und heute sprechen wir über den SAP Security Check und mit mir dabei ist Luca Kremer. Hallo Luca. Hallo. Du bist Experte für SAP Security. Du bist ja. der Fachbereichsleiter für die Consulting Unit RZ10 Security genau. bei der Mindsquare. Das heißt, dein Auftrag ist es auch, ja, Beratungsaufträge durchzuführen mhm. und unter anderem Security-Checks zu machen.
1: Richtig, genau. Ja, so, das ist ein großer Teil von, von unserer Arbeit, jetzt auch mal zum Kunden zu gehen und
0: einfach mal zu testen, wie sieht denn das Subsystem überhaupt aus gerade. Ne? Was ist der aktuelle Stand? Ist ja jetzt Jahresanfang, ne? mhm. also kann man jetzt noch so sagen. Das heißt, ich kenne das so, dass dann auch ein bisschen die Prüfer durchgehen und dann mhm. sagen, ja, hier ähm, sieht vielleicht nicht so ganz so rund aus. Was wäre denn, ähm, ja wo, wo wo braucht man denn einen Subsecurity-Check, mhm. wenn die Prüfer da ja doch schon irgendwas prüfen? Ähm, wie kommt ihr da ins Spiel?
1: Genau, also ein SAP Security check kann ja an mehreren Stellen stattfinden. Es ne? kommt immer ganz drauf an. Du hast es gerade schon ein Beispiel genannt: ne? Jahresabschluss. Wir haben, sind gerade im neuen Jahr, ähm, dann werden die ganzen Jahresabschlussbuchungen durchgeführt und da ist es natürlich auch immer wichtig, danach zu gucken. Danach kommt nämlich meistens irgendwann der Wirtschaftsprüfer, und wenn der kommt und sagt dann das und das wurde festgestellt, dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Okay. Also, dann wird ja erstmal gesagt, okay, ihr habt das hier nicht bereinigt, ihr müsst das jetzt sauber machen und ein subsecurity Security Check, wenn du den vorher schon machst und den regelmäßig machst, dann weißt du darüber schon Bescheid und das ist für dich nicht mehr dieses, oh, okay, hier ist irgendwas schief, sondern du weißt das schon und hast dich eventuell
0: schon darum gekümmert. Das heißt, du siehst den subsecurity Security Check dann eher als präventive Maßnahme. Äh, was, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie funktioniert
1: das? Mhm. Also ein subsecurity check so wie wir ihn jetzt durchführen, ist eine automatisierte Prüfung. Ne? Also da sitzt keiner mehr und ähm, wertet jetzt in der SWIM irgendwelche Sachen aus oder so, sondern da läuft ein Tool drüber und äh, zieht sich die entsprechenden Tabellen und so weiter und schaut dann halt, was für Berechtigungen sind denn jetzt wirklich kritisch. Ne? Mit mhm. dem entsprechenden Regelwerk, was dahinterlegt ist. Und du hast schon gesagt, ja, präventive Maßnahme auf jeden Fall, um erstmal die Sicherheit zu bekommen, was, was ist gerade aktueller Stand aber auch im Nachgang natürlich sinnvoll. Ne? Wenn das irgendwann mal bereinigt worden ist oder wir haben jetzt ein neues Berechtigungskonzept sogar eingebaut, hm. ist das denn jetzt noch so, wie wir es wollen? Ne? Das ist ja auch kann im Nachgang dann auch nochmal genutzt werden, um nochmal zu, zu, zu schauen, wo stehen wir denn gerade eigentlich?
0: Und, äh, und also was wäre mal eine kritische Berechtigung, die ihr dann da so mhm.
1: rausfischt? Eine kritische Berechtigung, die wir oft finden, ist äh, sowas wie äh, Änderungsbelege löschen. Ja, okay. ne? Also das ist ja ganz... Ich sag mal ganz krass, äh, finanzbuchtechnisch betrachtet. Mhm. Wenn jemand irgendwas im System machen kann und löscht danach alle Spuren, was er getan hat, dann kann das auch niemand mehr nachvollziehen. Ne? Und dann so kann halt Geld verschwinden. Und das ist eine Sache, die fällt auch sehr, sehr oft auf bei unseren Kunden, wenn wir das machen. Mhm. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Debugging mit Replace. Ne? Was mhm. bedeutet das? Ich kann im Subsystem in den Debugger springen ja, und kann dann die Feldwerte, die da angegeben sind, ändern. Wenn ich diese Berechtigung habe, kann ich eigentlich alles machen im System. Dann hält mich niemand mehr auf. Ich kann alles löschen, alle Spuren verwischen. Und das ist natürlich eine der kritischsten Berechtigungen, die überhaupt vergeben werden kann. Und das fällt auch tatsächlich immer wieder auf, dass das auch im Produktivsystem so vergeben ist.
0: Gut, jetzt, ähm, ist das etwas, was vielleicht irgendwie ein Entwickler weiß, wie das geht mhm. irgendwie? Ähm, ist das denn also ich sag mal ein realistisches Angriffsszenario? Also mhm. muss ich dafür mich nicht irgendwie voll auskennen dann? Mhm.
1: Äh, das denken viele tatsächlich. Ne? Also dass äh, man dafür besonders guter Entwickler sein muss oder man muss Hacker sein, um dann äh, sowas mal durchführen zu können. Tatsächlich hilft einmal googeln, Subhacken hacken ja? und äh, Google spuckt dir da direkt was aus. Okay. Eine Anleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du genau sowas durchführen kannst. Ne? Auch Debugging mit Replace ist ein Beispiel davon. Gibt's auch andere Szenarien, wie ich zum Beispiel über eine RFC-Verbindung, was sogar noch ein bisschen schwieriger ist, äh, ja dann Berechtigungen hole oder sowas.
0: Gut, also äh, Google Anleitung, also äh, wo ich solche Anleitungen schon genutzt habe, war dann für zum Beispiel äh, Tabelleninhalte mhm. anpassen mhm. in der Produktion, das ist so, wenn, wenn irgendwas schief hängt, dann <lacht> äh, äh, gibt es ja diesen Trick, dass man da äh, SE16 dann in den Änderungsmodus versetzt. Genau. Das ist dann genau dieses Thema, diese Berechtigung. ja? ja. Okay, wenn ihr die, also wie läuft das dann? Also was was wäre denn so ein typischer so eine Ausgangssituation? Das heißt also ein Kunde möchte vor bevor der Wirtschaftsprüfer kommt, mhm. sage ich mal, dann nochmal eine Beurteilung mhm. haben, also irgendwie so. Und wie läuft das dann ab? Also
1: genau, wir fahren da. Im Prinzip ist das ein Tag Workshop. Mhm. Wir wir fahren dahin, bringen unser eigenes Tool mit und Setzen das dann einmal mit dem Kunden zusammen auf, erklären ihm einmal, was wird jetzt da überhaupt geprüft, ne, wie läuft das jetzt ab. Also wir haben da so, so ein Vorgehen, dass wir halt erstmal erklären, wie die ganze Prüfung jetzt nach und nach abläuft, was dabei da rauskommen kann. Und genau, dann lassen wir das im Prinzip einmal durchlaufen, das Tool rattert dann da durch und dann haben wir danach eine Ergebnisliste mit mit verschiedenen Risikostufen. Es gibt da Unterscheidungen zwischen Risikostufe 3 ganz kritisch, änderungsbillige Löchern zum Beispiel, oder halt andere Sachen, die jetzt nicht so besonders kritisch sind. Und dann wird das einmal aufbereitet. Was heißt denn das überhaupt? Weil nicht alle Sachen, die da jetzt, jetzt drin stehen, heißt doch, dass das für den Kunden irgendwie relevant ist. Okay. Ähm, Sprechen wir zum Beispiel von einer Bank, sind ganz viele Finanzbuchhaltungsberechtigungen natürlich gesondert zu betrachten. Ne? Sprechen wir von einem produzierenden Unternehmen, ist das ein bisschen anders. Und mhm. Da muss man halt nicht so viel Wert drauflegen jetzt dann. Genau, und dann bereiten wir das einmal entsprechend auf, erklären das einmal, was das jetzt bedeutet, was man damit machen kann und zeigen das im Notfall auch einmal, ne? weil viele glauben halt auch <lacht> nicht, Seeing dass das so richtig ist. Genau. Yeah. Und logischerweise werden danach meistens Maßnahmen definiert, wie das bereinigt werden kann. So okay. Quick
0: Wins. Okay. Wenn jetzt, äh, das heißt also, und das könnt ihr in einem Tag abbilden, ähm, wenn, du hast ja eingangs gesagt, okay, eigentlich, das wird also nicht mehr manuell gemacht, mhm. das heißt, wie läuft es heute aktuell bei Kunden? Mhm. Ist das jetzt schon Usus, dass ihr da ähm, auf Leute, auf Kunden trefft, die schon Tools einsetzen oder wie ist das heutzutage, wie siehst du das da im, im Feld? Mhm.
1: Also, einige Kunden sind da schon sehr gut aufgestellt, ne, haben ein internes Kontrollsystem im Einsatz, was das, was die wichtigsten Sachen sozusagen abfängt, ne, auch eventuell durch manuelle Prüfungen. Mhm. Ne, aber, ähm, dass da ein Tool installiert ist, was regelmäßig eine Prüfung fährt und ähm, dann auch einen Report ausspuckt oder so, das ist sehr selten der Fall. Ne? Also da, ähm, oftmals kommen wir auch zu Kunden, die gerade vor, vor einem Jahr oder zwei alle Berechtigungen neu aufgebaut haben und ähm, wissen dann gar nicht mehr, wie es jetzt steht, weil sie halt diese Prüfung nicht haben, diese Regelmäßigkeit, dass es okay. auch nachhaltig ist. Ne? Und genau das
0: wird dann ja halt dadurch. Was, was wäre denn der Unterschied? Weil ich meine, also ich kenne, ich kenne das auch. Ähm, also in der Zoom mhm. dann S Develop Berechtigungsobjekt und dann äh, Objekt Debug und mhm. so weiter, dass man das alles einzeln reinhackt. Natürlich ist das jetzt erstmal, okay, du kannst dadurch Aufwand sparen, aber was ist denn da, hast du mal irgendwie eine Größenordnung, sage ich mal, also was wird durch ein Tool erschlagen oder was wäre das, kann man das überhaupt manuell machen? Also Das, was das Tool jetzt macht, mhm. das würde ja
1: schätzungsweise eine Woche dauern, dass sich da jemand hinsetzt und das alles manuell prüft, wenn nicht sogar länger. Also okay. da sind über 200 Prüfungen drin und auch interessant ist halt, dass das nicht nur auf kritische Berechtigung prüft, das ist ja ein Teil, mhm. also was ist jetzt wirklich ein Berechtigungsobjekt, was das gerade kritisch macht. Ähm, die andere Sache, die auch immer spannend ist, sind so SOD-Konflikte, Funktionstrennungskonflikte. Okay. Ja, also ähm, ein User hat verschiedene Rollen zugewiesen, die dann zusammen diese kritische Berechtigung ausmachen und mhm. das, das ist halt noch schwieriger zu prüfen manuell.
0: Okay. Okay, wir haben ja eben schon mal, also typischer Ausgangssituation oder eine typische Ausgangssituation ist ja, okay, die Prüfer kommen. Mhm. Gibt es noch typische Punkte, wann geprüft werden sollte? Mhm. Also, oder wo es sinnvoll ist? Mhm. Wo macht ihr Prüfungsprojekte?
1: Tatsächlich, also die Prüfer kommen, ne, das bahnt sich so an, das ist ein, eine Sache, genau wie du es gerade gesagt hast. Das andere, was was immer noch ist, wodurch das die, die Administratoren in den, in den Abteilungen oftmals merken und wodurch das dann durch die angestoßen wird, ist, mhm. wenn sie auf einmal merken, das dauert echt lange, hier irgendwas äh, einzubauen. Ne?
0: Also, was heißt einbauen? Also, also, das heißt, eine Transaktionsanforderung einbauen, oder? Genau, was?
1: zum Beispiel eine Transaktionsanforderung einbauen oder einen neuen User anlegen, mhm. ne? Es kommt ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen und der möchte jetzt Berechtigungen haben. Oftmals dann die Anfrage wie Herr Müller, ne? Bitte kopieren. Ja, ah, die
0: gleichen Berechtigungen wie Herr Müller, Genau, ja, okay. die gleichen Berechtigungen wie Herr ja. Müller.
1: Und, dann wird das halt gemacht, weil sie wahrscheinlich auch nicht besser wissen, was denn jetzt überhaupt das heißt, ne? Und ja. Herr Müller kann einer sein, der war vielleicht mal vorher Azubi, ein also ja. ganz schlimmer Fall, ne? Dann äh, ist er verschiedene Abteilungen durchlaufen, war einmal in der FI-Abteilung, dann in Controlling, dann in der Entwicklung. Wie auch immer, hat zwischen ja, seinen Platz
0: gefunden, dann? Ja, okay, ja,
1: hat irgendwann seinen Platz gefunden, hat immer die Berechtigung aufgestockt bekommen und nichts anderes entfernt. Ja. Und dann merken das die Leute aus der Basisabteilung einfach, dass der Aufwand enorm hoch wird, ne? weil sie einfach nicht mehr wissen, wie ist denn das jetzt aufgebaut und wie kann ich überhaupt mal gucken, was braucht er denn jetzt und was nicht. Und dann führt das
0: immer umso stärker dazu, dass irgendwann, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt, dann sagt, so geht's nicht. Ist das denn ein, ein Thema dann der Berechtigung? Also wie würde denn der subsecurity Security Check dann da helfen? Also mhm. Also in dieser Situation, dass ich jetzt hier Schwierigkeiten habe mit meinem Berechtigungsmanagement. Ja, der Subsecurity Security Check
1: gibt erstmal einen Überblick darüber, was ist überhaupt vergeben. Was wir auch oftmals feststellen ist, dass, dass User im Subsystem auch viele Rollen zugewiesen haben mhm. und dann auch viele Profile. Mhm. Und dann, wenn wir sowas schon sehen, dann ist es schon klar eigentlich, okay, das kann nicht mehr gut gewartet werden. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es schwierig ist, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche noch die Transaktion XYZ. Das dann irgendwo einzubauen, weil wo baue ich das jetzt ein? Und genau das wird so in dem, in dem Security-Check, in dem Ergebnis nochmals Überblick so gewährt,
0: ne? ah, okay. Das also, ist so. das ist so ein bisschen so, was sind die Kennzahlen genau. eines ich gesunden Rollen- und Berechtigungskonzepts, mhm. dass man da so ein bisschen erheben kann, dann, mhm. ne? Und dann, was, äh, ab wann sollte man nervös werden? <lacht> das ist sehr unterschiedlich. Also ich, ich frage für einen Freund, sage ich mal. Also wenn ja. ich jetzt mal in meinem System nachgucken wollen würde, das kann ich auch zu Fuß, sage ich mal. Mhm. Was sind so Kennzahlen, wo man sagt, okay, irgendwie ist das vielleicht ein bisschen viel pro User? Kannst du da was sagen?
1: Also, wenn es über 100 Rollen pro User werden, dann ist, ist schon, auf jeden Fall schon heftig. Das okay. ist schon sehr, sehr viel. Dann kann halt auch niemand mehr den Überblick darüber halten. Ne? Also, auch 50 Rollen oder 30 Rollen pro User ist schon sollte schon die extreme Ausnahme sein, wenn ja. das überhaupt so ist. Ja.
0: Ja. Also, okay. Und äh das ist etwas, was dann, was ihr dann antrefft. Also dass dann gesagt wird: Ja, okay. so also, also das wäre dann auch ein, eine Rückmeldung aus dem Ergebnisbericht. Mhm. Hier ist man in irgendwelchen Bereichen dann im Gelben oder vielleicht sogar im Roten Bereich.
1: Genau. Ja, sowas wurzelt auf jeden Fall auch daraus.
0: Okay. Also die die Admins ähm, fragen, ähm, fordern es an, weil sie merken: Okay, Berechtigungsmanagement mhm. wird schwierig. Gibt es noch eine Situation, wo ihr das verwendet? Ja,
1: Berechtigungsmanagement wird schwierig, Wirtschaftsprüfer kommt. Wo wir das auch noch verwenden, ist, dann heißt das im Prinzip anders, wir nennen es dann einen Health Check. Mm, was okay. bedeutet das? Das ist genau diese Regelmäßigkeit der Prüfung. Also wir haben irgendwo die Berechtigung mal sauber gemacht mm. und so ein Berechtigungsprojekt ist ja teuer. Das, ja. Das, das kostet ja was und das ist auch aufwendig, das umzusetzen, auch wenn man das selbst machen will, das Unternehmen. Und mit dem diesem Health Check oder diesem regelmäßigen Security Check sorgen wir dann einfach dafür, dass wenn jetzt mal was hochgekommen ist, dass wir das nach einem halben Jahr, nach einem Jahr direkt feststellen und direkt bereinigen können. So kommen wir gar nicht mehr zu diesem Punkt, es ist alles historisch gewachsen und äh, es wird wieder angemeckert vom Prüfer, sondern dass es halt dauerhaft wird, das irgendwie kontrolliert, mhm. Stichwort internes Kontrollsystem, ähm, und wird dann dafür gesorgt, dass man halt da nicht mehr gar nicht mehr in diesen roten Bereich kommt.
0: Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt immer gleich ein komplettes Tool installieren, um so eine Prüfung zu machen, sondern man könnte das dann auch irgendwie als Service konsumieren genau. und sagt, okay, irgendjemand kommt vorbei, mhm. aber in einem definierten Abstand. Um also, ich, ich muss gerade ein bisschen an äh, Zahnvorsorge denken. irgendwie. Ja. Also, da, ich habe jetzt äh, gestern äh, erst wieder einen Brief bekommen von meinem äh, Zahnarzt mhm. hier. Hermes, wäre mal schön, wenn Sie wieder vorbeikommen <lacht> würden. Hier, da kriege ich irgendwie jedes halbe Jahr so einen, so einen Brief. Ja. Ja. Sowas in der Art, ja, dass man dann. Genau. Ein bisschen Prophylaxe, ja, genau, das war das. das richtig, war, Prophylaxe, ja, was ich gesucht habe. Ja. Wir
1: haben tatsächlich auch Kunden, bei denen machen wir das schon so. Ne? Ja. Wir waren ja. da mal für, für ein Redesign und mhm. haben das mal alles sauber gemacht und da fahren wir jetzt regelmäßig vorbei, um das mal kurz zu überprüfen.
0: Und dann das, zu checken. Genau. Ja, das ist ja dann auch irgendwie eine Form von Investitionsschutz, ne? Also, richtig. Dass man genau.
1: dann die, den Wert schützt und den, den Genau, wie ich gesagt habe. Ja. Ein Redesign ist teuer und. Diese Investition sollte ja auch, also ne, wenn man nichts macht, dann wird es nach zwei, drei Jahren, wird es eigentlich wieder Zeit dafür. Ne? Ja. Erfahrungsgemäß nach so einer Zeit ist das wieder überholt.
0: Was ist denn, also gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wann braucht das oder wo, mhm. wo setzt ihr das ein? Was sind so typische Anwendungsfälle? Wie kann ich denn... Ich sage mal, als derjenige, der jetzt mit SAP-Berechtigung ähm, unterwegs ist, was wären denn so Argumente, damit ich mich halt auch ein bisschen vor einer bösen Überraschung schützen kann? Also, dass da irgendjemand um die Ecke kommt und dann anfängt, ja, hier haben Sie Ihre Berechtigung nicht im, im mhm. Blick. Also ähm, gibt es etwas, was ich auch selber machen kann? Also so quick and dirty checks oder irgendwie sowas? Also was ist ja. so... Ähm, oder wie könnte ich jetzt überhaupt äh, mal feststellen, ob ich überhaupt ein Problem habe? Ne? Kann mhm. ja auch sein, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Mhm. Ja.
1: Das, ist das erste, was, was mir einfällt, ist, was man machen könnte in einem Subsystem, ist mal zu schauen: Haben wir User auf dem Produktivsystem, die das Profil Suball zugewiesen haben?
0: Okay, das ist natürlich ja? der also, Evergreen sozusagen. Genau. Ja? Ja. Ich meine, fairerweise, das ist ja sogar was. Das kenne ich aus dem Early Watch. Das ist mhm. ja hier der, der EWA, der SAP-Bericht, der zu jedem SAP-System generiert mhm. wird. Auch genau. da wird ja zumindest mal gesagt, okay, es gibt User mit SAP-All. Aber du sagst, jetzt, oder ich hatte es so verstanden, Dialogbenutzer. Mhm. Also, dass also wirklich drauf geguckt ist, also jetzt nicht unbedingt die Roboter-User, mhm. also Service-Benutzer, sondern, dass mal geguckt wird, welcher Dialogbenutzer. benutzer Und was wäre da, also, was wäre dann die Anweisung da? bei einem
1: äh, Dialogbenutzer mit einem SAP -All? Ja. Also, ich also niemand braucht in einem Produktivsystem SAP -All. Okay. Also erstmal wäre halt herauszufinden, was tut der? Also, was ist überhaupt sein wo arbeitet der, ne? In welche Abteilung arbeitet der? Wahrscheinlich ist es ein Basisadministrator wo halt gesagt wurde, okay, der muss hier viel machen, der soll auf dem Entwicklungssystem irgendwie was bauen und das dann transportieren, sonst was. Ähm, aber da gilt es erstmal herauszufinden, was tut er überhaupt auf organisatorischer Ebene, ne, bevor und dann das halt auszubauen. Also weil ein Sub-All, was der erste Schritt, den man da tun könnte, ist zum Beispiel ein Z-Sub-All zu bauen. Also okay. ein, ein reduziertes Sub-All, das ist mhm. immer noch nicht optimal, mhm. aber es ist auf jeden Fall schon mal diese, wo dann die schwierigsten Sachen ausgebaut werden. Okay. Also, ja. zum Beispiel sowas wie Änderungsbelege löschen oder ähm, Debugging mit Replace da schon mal ausbauen.
0: Ja, da haben wir, ähm, also da würde ich auch noch mal was in den Show Notes verlinken. Da gibt es mal Infos, ähm, wo wir eine Anleitung auf, äh, auch auf rz10.de mhm. haben, äh, wie man so ein Set All bauen kann. Mhm. Ja. Ähm, okay, wir ähm, das Suball prüfen. Gibt es noch was anderes, was, was derjenige prüfen kann?
1: Mhm. kannst auch also ne, diese typischen Berechtigungen es gibt ja also es gibt ja einen DSAG-Prüfleitfaden mhm. da stehen verschiedene kritische Berechtigungen drin und wenn man sich da mal die kritischsten Sachen rauspickt ne, also äh, mit der SWIM-Transaktion da kann man halt auch Berechtigungsprüfungen fahren mhm. ne, also verschiedene Rollen selektieren und sowas kann man natürlich auch manuell durchführen um einfach mal zu gucken okay äh, wie schlimm ist es denn ne? und äh, Genau. Solche Prüfungen kann man natürlich auch manuell fahren. Es ist halt Aufwand. Es mhm. dauert halt seine Zeit. Und das dann alles mal in die, in die Zoom entsprechend einzupflegen und äh, das dann laufen zu lassen. Ja.
0: ja. Jetzt äh, haben wir ja im Vorfeld auch schon mal kurz gesprochen, bevor wir jetzt hier ähm, die Aufnahme aufgenommen mhm. haben. Ähm, es gibt ja noch was, was wir anbieten auf rz10.de. Mhm. Äh, nämlich unseren HGB-Check. Genau. Ähm, wie funktioniert das? Was ist das? Das ist ein, im Prinzip ein Tool, was von einem unserer Consultants mal entwickelt worden ist. Mhm. Und
1: das funktioniert so ähnlich wie den Security-Check, den wir machen, ne, wenn wir zum Kunden fahren. Ähm, das läuft im Prinzip auf dem, dem Windows-Laptop direkt selbst, verbindet mhm. sich mit dem Subsystem und hat auch so Prüfungen drin. Ne? Da sind zum Beispiel die kritischsten Sachen schon mal eingebaut. Ne? So was okay. wie Änderungsbelege löschen, okay. wenn wir bei dem Beispiel sind.
0: Also wir, wir sprechen erstmal von einem Programm. Das kann genau. man kann man sich äh, von der rz10.de Webseite kostenlos runterladen. Ja. Und äh, das kann ich dann starten mhm. und dann kann ich da, was du sagst, die strafbewährten mhm. Berechtigungen prüfen. Genau, ja. Also das kann für man sich, einen User.
1: Für alle User auf dem Subsystem. Ne? Okay, also, also das, das
0: okay, ich, ich wähle irgendeinen User aus, den ich prüfen will mhm. und, äh, und kann das dann mit dem Tool machen. Richtig, genau. Ja, da brauche ich euch ja nicht.
1: <lacht> ja, also wie du gerade schon gesagt hast, du wählst einen User aus und lässt ja, okay. das dann mal laufen ja. Ja. und äh, es ist natürlich auch eine reduzierte Anzahl an Prüfungen, die da drin ist. Also ah, es okay. sind, glaube ich, 20 Prüfungen mhm. drin, äh, sechs davon sind halt, wo man sagt, okay, die sind schon wirklich schlimm. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, alles stark reduziert. Je nach je nach Anwendungsfall des Unternehmens ähm, sollte man schon mal auch weitgehender gucken, was denn da noch dahinter ist und es dauert natürlich auch, jeden User einzeln zu prüfen. Ne? Ja, ich, okay. Wenn ich 100 bis 500 oder noch sogar noch mehr User im SAP System habe und dann kann ich mir die die schlimmsten mal raussuchen sozusagen mhm. und das mal machen, um mal einen Indiz dafür zu kriegen. Mhm. Aber der Security Check an sich mit dem Tool, wie wir es machen, das ist halt, geht halt ein umfassendes Bild über okay. alle Nutzer, auch die technischen Benutzer, die dahinter stehen, was ist eigentlich mit denen los. Ne? Aber hier die benutzer hast ja gerade eben schon gesagt sind erstmal das Wichtigste.
0: Ja, jetzt äh, kenne ich ja eure Arbeit auch ein bisschen, ja, mhm. also eure Ergebnisse auch schon mal gesehen. Ich habe das auch immer so ein bisschen so verstanden, dass euer Anspruch auch ist, das so ein bisschen zu erläutern, was das mhm. Risiko ist. Ja? Genau. Weil ähm, jetzt gerade was so Tools, diverse Tools so rauspulzeln lassen, ist ja dann meistens so Prüfung 23, <lacht> äh, 87 User kritisch. Mhm. Aha. Ja. Ne? Also so und jetzt, ne? so was ist jetzt die Perspektive? Okay. Da würdet ihr dann sagen, okay, da wie würdet ihr da vorgehen? Also, was wäre da eher, also was wäre da eure Vorgehensweise genau. an der Stelle?
1: Also, wir, wir kommen ja nicht als Wirtschaftsprüfer dahin ne? mhm. oder als Auditoren, die dann sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Check und sagen immer, die und die Prüfung ist fehlgeschlagen. Mhm. Sondern unser Anspruch ist ja, dem Kunden zu helfen, das wieder zu bereinigen. Ne? Okay. Also der Fokus liegt darauf, dass die die wichtigen Sachen aufzubereiten, das dem Kunden mal zu erklären, was steht dahinter, was bedeutet das, was kann man damit machen, mhm. weil es ist vielen auch nicht klar, was jetzt die debugging Middle Place einfach bedeutet ja. und dann natürlich die nötigen Hinweise zu geben, wie das wieder bereinigt werden kann, auch wie das dann selbst bereinigt werden kann. Also das ist meistens nicht so schwierig, wie es am Anfang wirkt, das dann mal wirklich die schlimmsten Sachen auszubauen, aber unser Anspruch ist dann halt nicht so zu sagen, okay, das ist fehlgeschlagen, sondern warum ist das fehlgeschlagen, was bedeutet das und wie kann man das wieder sauber machen.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt... Ich sag mal, wenn ich da jetzt beim Kunden so eine Feststellungsliste liegen sehe, also wenn das jetzt jemand auf dem Tisch liegen hat, mhm. okay, ihr könnt ihm schon mal eine Perspektive geben, was müsste man dafür tun? Mhm. Was muss man denn dafür tun? Also wie aufwendig ist das denn jetzt, irgendwie so ein dreckiges Dutzend auszubauen oder so? Ja, also hier so, jetzt, was du sagst, Suball. Mhm. Wie aufwendig ist es, ein Suball auszubauen? Mhm. Du hast schon gesagt, wir haben eine Anleitung
1: dafür auf rz10.de. Ne? Okay, das wäre
0: das mit dem Setup Ja, okay, alles klar, touché. Okay. Ähm, aber jetzt ähm, Debug-Replays, wie aufwendig ja. ist das denn rauszubauen?
1: Das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber... Das kommt halt drauf Du musst das in jeder Rolle im Prinzip auf, ausbauen, in der das drin ist. Du musst halt erstmal rausfinden, wo steckt
0: das jetzt überall drin. Okay, ja. also das heißt, ich muss einmal, es gibt es, mhm. äh, es haben irgendwie Dialogbenutzer diese mhm. Berechtigung, was schlecht ist. Genau. Ähm, äh, es ergibt sich daraus irgendwie ein Risiko. Und mhm. jetzt würdet ihr, also wie würdet ihr denn, äh, ich sag mal, in eine äh, Bereinigung gehen? Äh, mhm. Ihr würdet dann sagen, okay, erstmal die Rollen finden, in denen das drin ist. Ja.
1: Also auch das sagt uns das Tool. Ne? Nach dem Security-Check äh, wissen wir im Prinzip, also einmal, was sind die kritischen Benutzer mhm. und auch über was sind kritische Rollen, die vergeben worden sind. Okay. Es ne? gibt okay. auch eine Unterscheidung. Halt ein User hat mehr Rollen zugewiesen und dadurch wird das erst kritisch. Mhm. Und wenn wir die Rollen haben, wo das drin ist, dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Rollen das sind, wo das ausgebaut werden muss. Äh, diese eine Berechtigung auszubauen, ist nicht so aufwendig. Ne? Das dauert vielleicht zehn Minuten. Dass, äh, 300 Rollen. Ja, dann halt nicht mehr. Ne? Also in einer Rolle das auszubauen, dauert, okay. dauert nicht so lange. Mhm. Ne? Das ist ein Berechnungsobjekt, was dann halt entfernt werden müsste mhm. ähm, oder angepasst werden müsste, wenn er trotzdem in den Debugger soll. Ne? Ähm, genau. Aber wenn man 300 Rollen hat, das halt multipliziert und das dauert dann dementsprechend mhm. länger.
0: Okay. Gut, und jetzt äh, gilt das dann, also gilt die Rechnung dann für jede Art der Feststellung oder, oder gibt es da auch Unterschiede? Also, okay. mhm.
1: also wie gesagt, Debugging beiden Place ist ein Berechtigungsobjekt, mhm. ne? oder eine Berechtigungsobjektausprägung. So, die auszubauen ist relativ einfach. Wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt, wir kümmern uns um die Funktionstrennungskonflikte, dann wird es wieder umso komplizierter, weil man sich dann die ganze Organisation anschauen muss, ne? und die User auf, auf, einer auf einer höheren Ebene betrachten muss, sondern nicht auf Berechtigungsobjektebene ist, sondern schauen muss, was hat er jetzt für verschiedene Rollen zugewiesen und warum verursacht das jetzt Funktionstrennungskonflikt? Und das dann versuchen auszubauen, ohne dabei viele andere User zu beeinträchtigen. Das ist dann eher die Kunst. Da wird es komplizierter.
0: Okay. Ist das etwas, was das... Also inwiefern hilft das Tool da? Mhm. Also könnt ihr mit dem Tool dann sagen, ja okay, in dem Tool sage ich jetzt, ja komm, mach's raus. Oder wie <lacht> Nein. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das, das Tool ist wirklich nur ein Analyse-Tool. Mhm. Es bietet keine Möglichkeit zu sagen, okay, bau das jetzt aus. Das muss tatsächlich... Manuell getan werden. Ne? Also, da gibt es auch keine, ähm, keine Tool-Lösung, die dann sagt, okay, ich baue jetzt alle kritischen Berechnungen einfach aus. Es wäre auch fatal, weil man dann aber nicht alle genau Berechtigungen entziehen, ne? dann Ja, genau. Ja, okay, richtig. okay, aber, okay ja. ja.
0: Also, das, das geht da nicht, aber das ist dann etwas, wo ihr Gehirnschmalz reinstecken genau. muss dann zusammen mit dem Kunden und dann. Richtig,
1: genau. Ja, ja dann das war super. Gibt's halt immer unterschiedliche ja. Lösungen, ne? Also, wenn es einfache Sachen sind, dann kann der Kunde das natürlich selbst tun, klar. Ne? Wir unterstützen dann natürlich auch gerne bei der, bei der Ausarbeitung dann von den Sachen. Und wie man da rangehen kann, ne? das wird auch in so einem Security-Check mal besprochen. Mhm. Aber wenn es dann wirklich an die Ausarbeitung geht, das ist dann eine größere Sache.
0: Ne? Okay, ja. Aber es ist dann ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Entscheidung, die der Kunde dann auch treffen kann. Genau, ne? Also klar. er kann erstmal sagen, okay, das ist es irgendwie, mhm. und dann kann er sich überlegen, ja, Ich meine, was ist, wenn ich das jetzt habe und sage, ja, jetzt müsste man mal, aber ähm, dann könnte man jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt da weitermachen, aber grundsätzlich könnte jetzt jeder auch hingehen und selber sich die Liste schnappen und dann anfangen, da im System Änderungen vorzunehmen, oder? Also das ist mhm. wie aussagekräftig ist das? Ist das jetzt nur, Achtung, Debug, oder wie viel Information kriege ich als, mhm. als derjenige, der diesen Bericht kriegt? Ja, das
1: kommt darauf an, wie viel Input von außen noch dazu kommt. Der, der Bericht an sich sagt erstmal nur, ähm, okay, hier 50 Dialogbenutzer haben die Bugmate Replace. Mhm. Die Frage ist halt, was man da was macht. Also ähm, die Informationen, die dahinter stehen. Ne? Was was sind das? Da muss man wirklich mal ähm, den Prozess dahinter verstehen. Und mhm. was sind das für für User? Brauchen die das vielleicht sogar? Was
0: könnte ich mir denn selber als derjenige, der jetzt das beauftragt hat, also den Bericht, den ich bekomme, mhm. ist das dann nur eine PowerPoint, sage ich mal, oder mhm. kriege ich da noch ein bisschen mehr Futter, dass ich mir dann auch selber helfen kann, sage ich
1: mal? Genau. Also da kommt auf jeden Fall noch mehr Futter. Die PowerPoint ja. ist äh, ein Feature von uns, dass wir das halt aufbereiten und mhm. erklären und was so die kritischsten Sachen sind. Ähm, da ist aber ein ganzer Prüfbericht dahinter, wo alle Prüfungen auch nochmal aufgelistet sind, wenn man das will, wo ähm, dann alles nochmal genau drinsteht. Ne? Also ich Lösung könnte dann doch mal
0: in der Zoom äh, nochmal selber äh, googeln im System sozusagen. Genau. Äh, ja. ja, okay. Richtig. Ja, ja äh, Luca, äh, vielen Dank soweit. Äh, jetzt, wenn ich jetzt so in Richtung Sub-Security-Check äh, gehen will, was sind denn so typische Widerstände vielleicht, die ich im Unternehmen habe, wenn das Thema auf den Tisch kommt?
1: Mhm. Also was wir da oftmals hören ist, okay, jetzt haben die hier ähm, weitreichende Berechtigung, aber wir kennen die Mitarbeiter, wir vertrauen denen, die machen schon nichts Schlimmes damit. Ne?
0: Okay, Und, so, eine, so eine Kultur des Vertrauens genau, irgendwie. ja. ja. Okay. Das ist ja
1: auch gut, ne? da mhm. spricht auch überhaupt nichts gegen, eine Kultur, de, eine Kultur des Vertrauens zu haben. Ähm, das, was nicht berücksichtigt ist, ist, was auch passieren kann, fahrlässig ne? oder einfach aus Versehen. Ne? Mhm. Also wenn man so eine Berechtigung hat, ähm, dann kann man auch mal irgendwo rumklicken, wo man eigentlich sich nicht rumtreiben sollte und Dinge tun. Und was natürlich auch immer zu berücksichtigen, zu berücksichtigen ist, ist, was passiert, wenn jemand mal in eine schlimme Situation kommt. Ne? Also stell dir vor, ähm, du arbeitest jetzt in einem Unternehmen und hast ähm, weitreichende Berechtigung. Mhm. Auf einmal dein, deine Frau verlässt dich, ähm, du kriegst auf einmal einen hohen Kredit, ähm, alles geht irgendwie den Bach runter mhm. und dann suchst du nach Alternativen, ne? dann bist du verzweifelt. Und das ich würde das auch tun, wenn ich wüsste, ich hätte die Berechtigung, würde ich wahrscheinlich auch. Ähm, dann mal gucken, was kann ich denn da tun? Und wenn das niemand mitkriegt, okay. Also da kommt man halt leichter über diese Schwelle hinweg, mal sowas zu tun.
0: Das, das muss nicht immer passieren, aber es kann. Und das heißt, wenn man in diese Situation kommt, dann, äh, dann wird plötzlich werden die äh, Mitarbeiter dann doch kreativ. Ja? Richtig, also Obwohl ja. das eigentlich, ich sag mal, normale Menschen sind. Ne? Also, genau, natürlich. Ja,
1: ja. ja. Ähm, ja also Klar, wenn man in so einer Situation ist, dann
0: trifft man auch mal Dinge an, die man eigentlich nicht so tun würde. Ja, okay. Und dann also die Überlegung, dass jetzt so eine Kultur des Vertrauens irgendwie, ich sag mal, trotzdem dann auch solches, also ein bisschen die Mitarbeiter vor sich selbst zu schützen mhm. oder wie, was wäre dann die Argumentation? Ja. Also
1: das, das Ding ist ja, Kultur des Vertrauens ist gut, aber der Mitarbeiter muss ja nicht mehr im System können, als er auch tun soll. Also okay. man vertraut ihm ja trotzdem in der Arbeit, die er tut ja. und dafür braucht er einfach diese weitreichenden Berechtigungen nicht. Also das natürlich muss man immer schauen, was lohnt sich jetzt tatsächlich auf äh, auszubauen, wo investiere ich jetzt mein Geld rein, dass mhm. das ich das nicht mehr habe, wenn man irgendwelchen Prüfungen unterliegt oder sowas. Ne? Ja. Aber ähm, das ist natürlich wichtig, das auch mal so zu betrachten.
0: Ja, okay. Und ich meine letztendlich... Spätestens seit DSGVO äh, habe ich ja sogar noch eine Verpflichtung, es mhm. möglich, dann secure zu machen ja Richtig. und dann auch nochmal neu drauf zu blicken. Ja, okay. Ja, super. Also das waren ja ganz viele wertvolle Hinweise zum Thema Subsecurity Check. Mhm. Ähm, ich habe da, also erstmal vielen Dank, Luca. Danke. Dankeschön. Ähm, ich habe äh, einige Themen, einige Informationen noch in die Shownotes verlinkt zu diesem Thema, da gibt es auch den Link auf den HGB-Check, also dass jeder selber ähm, einmal eine Prüfung machen kann, ähm, wenn er da vielleicht ein flaues Gefühl hat. Ähm, genau, also alle weiteren Informationen in den Show Notes. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wir freuen uns immer über Feedback. Gerne ähm, an uns senden oder hier in den Kommentaren. Ähm, da würden wir uns wirklich drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Tschüss.